0: 大陆的听众朋友，您好，欢迎您收听这节《光华随声听》，我是东山林。现在关心广西的一场意外事件。昨天在傍晚的时候，在广西发生了隧道的塌方事件，造成九个人被活埋。事发迄今，现场仍旧没有救出任何的受困人员。当地的消防队持续使用生命探测仪，但是到目前为止没有发现任何的生命迹象。发生的地点是在广西省的百色市乐业县的上冈隧道，在前天的六点施工期间，距离隧道口大约是五百四十公尺的地方，隧道顶方发生了塌方事件，造成隧道内正在施工的九名工人被活埋。百色市的消防队持续使用雷达生命探测仪，仍旧希望能够救出受困的工人。另外，在广东的珠海有一个饭店啊，就在十一号的早上发生了爆炸事件，现场是满目疮痍，饭店也冒着浓浓的黑烟，目前伤亡状况仍旧不明。最新的消息指出，火势呢是在早上十点多已经扑灭了，初步估计至少有三个人受伤送医。根据大陆媒体的报道。广东珠海的藤湖大酒店今天早上疑似发生了煤气爆炸。爆炸当下，周围有许多民众经过饭店门口遭到波及。爆炸之后，建筑物多处起火，同时冒着浓浓黑烟，建筑周遭全部都是碎片，触目惊心。当地的消防人员已经出动了四个中队、十一辆的消防车、五十五名的消防员前往救治。目前并不知道有没有更多人的受伤。同样是爆炸。事件发生的地点是在中东的约旦，在十一号凌晨的时候发生了大爆炸，地点呢距离首都安曼东北方大概是二十公里的扎卡郊区，爆炸威力十分惊人，民众在惊天巨响中被吓醒，部分的房屋。玻璃全部都被震碎。根据当地媒体的报道，这场爆炸事件至少造成了两个人死亡、三个人受伤。不过，约旦的政府发言人表示说，事故的地点并非是住宅区，目前没有传出有人员伤亡。媒体的报道是物质过去的旧闻。爆炸地点呢是位在扎卡的军事基地的弹药库。初步调查显示，是因为电线短路导致军火库内闲置的迫击炮弹爆炸。政府已经成立了。委员会调查事故原因，并且要求民众不要散布不实消息。但是因为爆炸威力实在太强大，有很多民众拍出了现场画面，都已经在社群网站上面疯传了。今天在日本的千叶县的美滨区的千叶市立海滨医院，在十一号的早上十一点四十分也发生了大火，造成了医院里面大约两百名的病患紧急逃生，还好没有任何伤亡传出。海滨医院火灾发生的时候，一共有一百七十名的住院病患和一百五十名的就诊门诊病患受到影响较大的是一楼和二楼，总计有两百名的患者被疏散到了一楼大厅。另外在二楼位置开刀房火灾发生的时候已经完成了手术，所以没有受到直接的影响。把焦点回到东北地区，东北地区最近是暴雨连连。加上连续三个台风的侵袭，导致于当地的水库暴涨，要泄洪了。因为泄洪的关系啊，导致于黑龙江省境内的牡丹江水域是水位暴涨。就在今天十一号的凌晨零点五十分，因为水位暴涨的关系，导致于常家屯的堤坝出现了一处溃坝，溃口长度大约是八十公尺，大量的江水就这样淹没了附近的地区，当地的村庄紧急撤离居民。官员表示说，目前没有人员。伤亡受到了三次的台风密集影响，在黑龙江的部分地区又出现了大风和暴雨天气，因为影响的区域叠加，导致于江河水位暴涨，部分的房屋倾倒了，农田也受损，水利和交通等基础设施也不同程度的受到了非常严重的损害。最近在华南地区的天候状况十分的不稳定啊，福建省的宁德市因为。缺雨的关系啊，官方就宣布说，在九月八号到九号要实施人工降雨，但没有想到，在九月八号下午，市区却突然降下了暴雨，严重淹水，不但民众的车子全部泡在水里面，还一度紧急的撤离民众。民众怀疑可能是人工降雨的剂量拿捏有错误，导致了这一场灾难，感叹说：宁德大概是第一个因为人工降雨把自己淹掉的城市。而对此，官方没有多。多做说明，官方只避重就轻的解释淹水是因为城市设计的排水能力无法承受短时间集中的强降雨导致，并没有说明这场暴雨是否是和人工降雨有直接的关系。来关心中国大陆和印度的边境冲突，北京当局和印度从五月份开始就在边境发生了零星冲突，最近冲突又升级了，双方相互控诉，开出了四十五年来的第一枪。印度的一名高层官员表示，印度已经进一步强化前线阵地，警告中共的解放军如果再度越线。印度方面绝对会采取非常必要的报复行动，并且表示，如果中共的解放军发动战争，一定会付出非常沉重的代价。而与此同时，印度的外交部部长苏杰生在十号的时候和中共的外交部部长王毅会面，双方达成了五项共识，同意双方的边界部队要尽快的脱离接触，保持必要的距离。苏杰生表示，印度方面不希望看到印度和中国大陆的边境地区紧张局势升级，但是认为印度和中国大陆的双边关系的发展不必然以边界问题解决为前提，也不希望。走过去的回头路，印度愿意和中共方面一起透过对话谈判缓解边境的紧张局势，并且以恢复边境地区的和平和安宁作为目标。最近台海之间呢，似乎有一点点不稳定哈。中共解放军呢，对于台湾的挑衅是变本加厉。根据台湾的军方揭露的资讯。共军呢，在前天以及昨天，就在台湾的西南防空识别区里面进行大规模的海空演训。操演区距离台湾本岛最近只有90海里，大约是166公里。光是前天的操演，就投入了30架次的军机和七艘次的军舰。对此，台湾的国防部和外交部大动作召开了记者会，同时谴责共军的挑衅之举。国防部的副部长张泽平更呼吁，北京当局应该要要求共军有所节制，不要成为东亚地区的麻烦制造者。而另外，由中国大陆所举办的海峡论坛将在十九号就在福建的厦门举行。中国国民党刚刚宣布要推派前台湾的立法院院长王金平率团出席，不料中国大陆的关门央视的主播啊李红报道说，台海。兵凶战危，王金平这个人要来大陆求和，指出王金平是奉蔡政府的命令赴中国大陆求和，而引发了台湾方面的不满。对此，论坛的主办单位国台办透过了官媒中评社表示，主播李红的相关言论并不能代表中国官方的立场。台湾的中山科学研究院在9月9号和10号的上午，在台湾东部海域实弹射击。根据台湾媒体的报道，这个项目叫做火炮试射，但是弹道高度却定为是无限高，推测试射的主体就是导弹。而根据公开记录，台湾上一次发布。弹道高度是无限高的，涉及公告是在今年的8月份。虽然军方不愿意证实9月9号和10号这一次的试射主体为何，但是由于台湾的军方拥有国造天宫二型、三型的防空飞弹，最近正在寻求开发天空三型的增程型的弹种的契机，因此媒体普遍推测9月9号和10号的试射主体可能就是天宫三型的增程型飞。但这款的飞弹呢，是把射程高度从天宫三行原来的四十五公里增层到七十公里，可以在中共导弹进入大气层的时候，就在大气层予以击毁。曾经主演《恋夏五百日》全面启动的好莱坞明星乔瑟夫·高登·李维，在11号透过脸书发表了一部沉迷于台湾的自制影片，片中收录了无数台湾的自然美景和民间信仰和小吃，并且邀请台湾人为影片配音，向全球的网友介绍自己的家乡。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。